0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Seit heute früh um kurz nach... 5 Uhr ist es soweit, seitdem arbeiten wir rein rechnerisch für unser eigenes Portemonnaie. Also bis zum heutigen Tag haben die Deutschen im Durchschnitt gearbeitet, um ihre Steuern, Sozialabgaben zu zahlen. So zumindest die Kalkulation des Bundes der Steuerzahler. Ein Verein, der sich seit 1949 für niedrige Steuern und weniger Bürokratie in Deutschland einsetzt. Und an der Spitze steht der Mann, der sagt, Deutschland sei ein Hochsteuerland. Ich begrüße Rainer Holznagel, den Präsidenten des Bundes der Steuerzahler. Guten Morgen. Guten Morgen, ich grüße Sie. Heute der 12. Juli, Sie sprechen von einem Steuerzahler-Gedenktag. Worauf wollen Sie denn damit aufmerksam machen?
1: Ja, bis zum fünf Uhr, haben Sie ja schon gesagt, haben wir rein rechnerisch für die öffentlichen Kassen gearbeitet. Das heißt, wir haben nicht nur Steuern bezahlt, sondern eben auch die sozialen Versicherungsträger finanziert, Rente, Gesundheit, und erst ab diesem Datum arbeiten wir für unsere eigene Kasse. Das heißt, erst dann können wir über unser eigen erwirtschaftetes Geld auch frei verfügen. Wenn Sie uns das mal ganz einfach erklären, dass das auch jeder versteht, wie berechnen Sie das genau? Wir beziehen uns auf die Daten des Statistischen Bundesamtes. Da liegen ja Haushaltsbefragungen vor. Und die rechnen wir hoch und untersuchen sie nach ihrer individuellen Steuerbelastung. Im Übrigen kann das auch jeder selber bei uns nachrechnen. Also jeder kann seine individuelle Steuer Belastung auch dann ermitteln. Sie
0: sehen auch zu viele Ausgabenwünsche aus Sicht der Bundesregierung. Wenn wir mal auf diesen Haushaltsentwurf, auf die Haushaltsverhandlungen auch schauen, wird da alles in die richtigen Bereiche geschoben, was Steuern und Abgaben betrifft?
1: Aus meiner Sicht nicht wirklich. Wir haben in den letzten Jahren wenig Prioritäten gesetzt. Und jetzt gilt es ja, einerseits die Schuldenbremse einzuhalten, aber auch andererseits ein Niveau wieder zu erreichen, das vor 2019 normal war. Wir haben in den letzten Jahren extrem viele Ausgaben getätigt, um die Corona-Pandemie abzuwenden, um die Inflation äh, zu mildern. All das muss jetzt auf den Prüfstand gestellt werden. Und wir dürfen uns ja nichts vormachen. Das meiste ist schuldenfinanziert und diese Schulden schlagen jetzt zu. Schon in diesem Bundeshaushalt müssen wir 40 Milliarden Euro Zinsen zahlen im Jahr 2019. 2021 waren es nur in Anführungszeichen 4 Milliarden und Tendenz stark steigen. Das heißt, die Freiräume, die wir jetzt und in Zukunft haben, werden immer weniger und deswegen muss die Bundesregierung Prioritäten setzen und wer Prioritäten setzt, muss auch sagen, wo er sparen will und das ist jetzt die Verpflichtung eines jedem Ministers im Kabinett und das erwarten wir.
0: Wie beobachten Sie denn diese Diskussion jetzt jüngst um die Kürzungen beim Elterngeld oder auch die Idee der SPD, das Ehegattensplitting abzuschaffen? Sind das richtige Ansätze?
1: Die Kürzung beim Elterngeld soll ja erst ab einem Einkommen ab 150.000 Euro einsetzen. Insofern muss man auch darüber diskutieren, ob das gerechtfertigt ist. Ich sehe da durchaus Ansätze, auch noch mal im System nachzuschauen, ob alles effektiv und auch leistungsgerecht ist. Andererseits halte ich es für völlig falsch, jetzt auch noch das Ehegattensplitting in Gefahr zu bringen. Das Splitting-Verfahren hat sich bewährt. Es sorgt dafür, dass Ihnen auch frei entscheiden können, nicht nur bei der Erziehung von Kindern, sondern auch bei der Pflege ihrer Ihre Eltern. Insofern muss man auch hier Bestandsschutz wahren, aber auch Sicherheit geben. Und die Bundesregierung macht in den letzten Tagen und Wochen alles, dass wir sehr verunsichert sind. Das fängt an beim Heizungsgesetz und hört jetzt auf bei der Familienbesteuerung.
0: Herr Holznagel, wo müsste man denn jetzt eigentlich ganz konkret entlasten? Also wo müsste man vielleicht auch Ausgabenwünsche aus den einzelnen Ressorts in der Bundesregierung streichen?
1: Auf der einen Seite sehen wir einen Höchststand an Subventionen. Viele Unternehmen, ob sie nun gut Geld verdienen oder weniger gut Geld verdienen, kriegen massiv Subventionen. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass wir die Elektromobilität you <laughs> subventioniert haben. Das alles muss aus meiner Sicht ein Ende finden. Die Wirtschaft muss alleine gut klarkommen. Das kann sie auch. Denn am Ende ist jede Subvention ja auch steuerfinanziert. Und auf der anderen Seite diskutieren wir über die Anhebung eines Mindestlohns. Ich finde, wir sollten vielmehr den Einkommensteuertarif reformieren, sodass am Ende auch wirklich mehr Netto übrig bleibt. Der Mindestlohn sorgt dafür, wenn er angehoben wird, dass die Menschen noch mehr Steuern zahlen. Und deswegen ist das eine Diskussion, die oft linke Tasche, rechte Tasche ist die Politik muss jetzt wirklich Reformen auf den Weg bringen, dass die Menschen auch spüren, dass sie mehr Geld zur Verfügung haben.
0: Sie haben das Stichwort Elektromobilität gerade gebracht. Jetzt, wenn ich das so höre, wenn man sagt, okay, wir kürzen in dem Bereich, dann höre ich aber auf der anderen Seite auch schon die Stimmen, die sagen, dass sie fordern, dass das Geld einfach umgeschichtet wird. Haben Sie die Befürchtung auch?
1: Es ist natürlich immer unangenehm und auch unbequem, Sparmaßnahmen sich auszudenken und sie dann natürlich auch zu verkünden. Und das haben wir ein Stück weit in Berlin auch verlernt. In den letzten Jahren wurden wahnsinnig viele neue Schulden aufgenommen und alles wurde finanziert. Das muss äh, beendet werden und deswegen muss die Politik endlich mit dem auskommen, was sie einnimmt. Wir haben ja ein Hoch an Steuereinnahmen, das wird ja immer wieder auch vergessen. Und andererseits, die frei werdenden Mittel müssen da eingesetzt werden, wo wir sie wirklich brauchen. Beispielsweise in der Erhaltung der Infrastruktur. Wir brauchen Brücken, die saniert werden. Wir brauchen aber auch Schulen, die saniert werden. Und deswegen müssen wir das Geld besser einsetzen im Sinne der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.